0: Allô, il y a quelqu'un
1: Ah, il y a quelqu'un complètement sur Ami, la radio des nouvelles technologies, à Poitiers, à La Rochelle, à Paris et à Monaco, et avec euh, Franck Lefebvre en direct de sa Normandie, tu es en direct de ta Normandie
0: Absolument, salut Guillaume, tu vas bien
1: Écoute, je vais très très bien mon cher Franck, et, et dans nos causeries, je voudrais causer de deux petites nouveautés que j'ai vues passer là, Très, très récemment, si tu as un peu suivi l'actualité. Alors, c'est une nouveauté chez Amazon. Alors, c'est un projet qui, a priori, va voir le jour et qui est absolument incroyable. Et une nouveauté chez nos amis à la pomme d'Apple. Alors, je vais commencer par celle d'Amazon parce que, franchement, ça m'a un peu subjugué. C'est dans l'air du temps, je voudrais dire, malheureusement, dans l'air du temps. Euh, pour leur exemple, en tous les cas c'est que tu vas pouvoir prochainement avec Alexa euh, transformer la voix d'Alexa et mettre en fait la voix que tu peux. C'est-à-dire que, et alors là je te donne leur exemple, euh, et c'est pour ça que je trouvais qu'il était un peu morbide d'ailleurs leur exemple. Si par exemple tu as sur une cassette la voix d'un être cher qui n'est plus, tu vas le faire entendre à Alexa, tu lui fais entendre quelques phrases de l'être cher, et après ils vont être capables de reconstituer la voix que Alexa aura entendu pour que ça devienne la voix d'Alexa. Donc je voulais te faire réagir là-dessus, qu'il tu avait eu l'info et surtout ce que ouais. tu pensais.
0: Oui, j'ai eu l'info, mais ça me fait penser à d'autres choses. Donc mais ça, ça éveille plein de, plein de remarques, ça. Euh, la première, euh, tu, tu sais, quand on crée un. Il y, y a eu plein de débats il y a eu plein de débats sur euh, comment doit être la voix d'un assistant vocal, est-ce que qu'il faut que ce soit un homme est-ce qu'il faut que ce soit une femme est-ce que est-ce qu'il faut que ce soit un sexué est-ce qu'il doit être rigide, est-ce qu'il doit être tendre et donc il y a plein de gens qui ont écrit plein de trucs, d'ailleurs il y a quelques temps on parlait de la Fing qui a fermé ses portes depuis mais pas du tout à cause de ça et qui avait né des travaux très intéressants sur ce, sur ce sujet avec plein d'universitaires et tout qui avaient bossé là, donc bref euh, et euh, nous où, euh, il nous arrive de temps en temps de parler de Barnabé, un assistant vocal euh, sur lequel euh, je continue d'ailleurs souvent à travailler. Et, euh, et chez Barnabé, on s'est dit ben, non, euh, euh, il, faut pas, il faut pas que ça, je vais essayer de bien m'exprimer. Mais c'est important, c'est-à-dire que et, euh, il ne faut pas qu'il y ait une voix. C'est-à-dire que nous, on voulait lutter contre l'idée du génie tout-puissant. C'est-à-dire que la voix mise dans l'assistant est une voix unique. Ça nous semblait dire, tiens, ben voilà, c'est la, la métaphore du, du, du génie dans la lampe à huile. Et nous, on voulait pas de ça parce qu'en définitive, un assistant vocal, ça a ses limites. On en parle souvent ici sur, sur Ami et lors de nos causeries. Et donc, euh, et donc, faut pas entretenir cette espèce d'illusion que ça, que ça sait tout faire. Et donc. Chez Barnabé, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser plusieurs voix. Et le type qui va te donner l'heure ne va pas avoir, ça va pas être la même personne, pas la même voix, voire pas la même personnalité que la madame qui va te donner des news ou que l'autre madame qui va te donner te rappeler une heure de rendez-vous. Et donc on a multiplié comme ça en se disant tiens voilà il y a des services qu ont chacun leur personnalité. Et donc c'est fort intéressant de voir qu'une qu entreprise comme Alexa considère qu'il n'y a pas d'avantage stratégique à imposer la voix et de laisser ça à la main en quelque sorte des utilisateurs. Et j'ai l'impression que souvenons-nous, hein, Alexa s'est sorti en 2014, hein, donc ça commence à avoir de la bouteille. Hein, et je suis à peu près persuadé que s'il si, y a trois ou quatre ans, nous avions évoqué cette hypothèse. Il y aurait eu plein de gens pour nous expliquer que non, que ça faisait partie de la force de la marque d'Amazon et que et que la voix d'Alexa, euh, justement, ils voulaient capitaliser dessus, etc. Bref, donc je trouve ça super intéressant. Voilà, si tu, je trouve ça intéressant au niveau, comment dirais-je, au niveau de l'évolution de ces objets des rapports qu'on a à ces objets, de voir qu'une boîte comme Al comme, comme Amazon lâche la main. Et finalement décide que c'est pas très important et que peut-être que ce qui est plus important c'est la nature du service et non pas la façon dont on impose euh, sa marque et, et l'interaction avec le client. Voilà, ça c'est la remarque numéro un. J'ai une autre remarque qui est que je sais pas si on a déjà parlé parce que dans le domaine de la synthèse et de la reconnaissance vocale euh, les, les gros acteurs technologiques donc là je parle je ne parle plus de ceux qui font des assistants vocaux. Je parle de ceux qui font, qui fournissent les briques technologiques pour faire les, les assistants vocaux, des briques comme la synthèse vocale. Eh bien. Euh, on a en France une boîte qui est intéressante, qui fait de la synthèse vocale, qui est située à Lannion qui est à l'origine d'une émanation de France Télécom Orange, euh, et qui s'appelle Voxygène. Et, et figure-toi que les gens de Voxygène, habituellement, si tu veux faire une voix de synthèse tu 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 enregistres la la façon dont ça fonctionne hein, c'est qu'on prend un comédien et qu'on fait enregistrer des heures et des heures de texte à ce comédien de façon à ce que on puisse avoir tous les phonèmes hein, qui vont être nécessaires pour euh, régénérer après la voie de synthèse. Et les gens de chez Voxygen à une époque avaient fait une offre, donc je sais pas où elle en est, mais quand tu dis c'est un peu morbide ici, ben ça va, tu vas voir c'est très collé à ça. L'idée c'était de, de permettre à des gens d'enregistrer donc non plus des heures et des heures de voix, je pense que il fallait un truc, de mon souvenir, je suis pas sûr, hein, mais il fallait entre 20 et 30 heures pour avoir une voix de bonne qualité. Et ils avaient sorti une offre dans laquelle on pouvait travailler avec des extraits beaucoup beaucoup plus courts. Donc, la qualité de la synthèse était supposée être de moins bonne qualité que si on avait tout. Mais, et donc, la première application, euh, c'était les gens qui, pour des raisons médicales, donc des gens qui avaient des cancers de la gorge ou des choses comme ça, étaient des gens qui allaient perdre leur voix et donc, euh, il proposait d'enregistrer de, sa voix de façon à ce que si, pour des raisons médicales, des raisons de santé, on perdait notre voix, eh bien, on pouvait, à ce moment-là, en utilisant des appareils de synthèse qui sont déjà utilisés par, par les gens qui sont muets, par exemple, hein, il, y a, il y a quelques boîtes qui font ça, on, on tape le texte, on tape des raccourcis du texte et, et ça vocalise euh, le texte. Eh bien, c'était l'occasion de, de vocaliser le texte, mais avec une voix très proche de la voix que tu avais avant qu'elle qu te soit retirée. Voilà sur quoi ça me fait penser. Alors là, dans ce domaine-là, c'est vrai que je trouve ça plutôt
1: positif, mais c'est vrai que d'imaginer, moi je reprends vraiment l'exemple d'Amazon, d'imaginer que vous pourrez, si vous avez enregistré la voix d'un proche qui n'est plus, faire parler votre assistant avec cette voix. Et ça, moi j'ai trouvé, trouvé que l'exemple était malvenu et et que bon, c'est morbide, pour moi c'est morbide. C'est vrai,
0: je comprends, ce que tu, je comprends ce que tu dis, et, et moi aussi, hein, tel que tu l'expliques ici, je trouve ça morbide. Après, après euh, c'est un sujet qu'on aborde de temps en temps tous les deux ici, le, le rapport affectif que l'on peut, peut instaurer avec une machine, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas refuser, parce que même, même si ça semble un peu crétin et sale, de d'avoir de créer un lien affectif avec une machine en vrai on sait bien que que c'est comme ça qu'on fonctionne il y a très longtemps lors d'une de, 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 de nos premières causeries je me souviens que nous avions eu un un long échange sur les aspirateurs robots et et, et la façon dont les gens finalement ne voyaient pas du tout l'aspirateur robot comme un aspirateur mais beaucoup plus comme quelque chose qui ressemblait à un, à un animal de compagnie et que et que le lien qui qu'on instaure avec cet objet de toute façon, il existe, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut re refuser systématiquement un truc qui est commun à la nature humaine Euh ben euh, je sais pas, mais, mais c'est-à-dire que si on intellectualise le truc sur la voie, c'est assez morbide, mais peut-être que si on essayait euh... Non mais je te
1: coupe, c'est pas l'idée qui est morbide, j'aime bien, moi c'est l'exemple d'Amazon, parce que moi j'aurais plutôt cité comme exemple, bah, c'est sympa parce que tu peux enregistrer la voix d'un copain que t'aimes bien parce qu'il a une voix rigolote, et du coup ton Alexa aura une voix rigolote, tu vois le concept. Je comprends,
0: oui tu as raison. Bien,
1: mais c'est leur exemple d'avoir
0: l'exemple de, de quelqu'un d'une voilà. personne décédée. Ouais. Voilà, ouais, ouais. c'est ça. Ouais, il serait, il, on, oui, oui il, il serait intéressant de savoir est-ce que lorsqu'il diffuse un message comme ça, est-ce que ce message et la réceptivité de ce message par le public a été testé ou pas euh, Parce que ce sont des gens qui ne laissent pas grand-chose au hasard, les gens ouais, d'Amazon. C'est ce que hein. j'allais te
1: dire, à mon avis, ça a dû être testé, c'est ça qui est un peu triste. C'est que les gens les gens vont préférer qu'on leur propose de pouvoir utiliser euh, la voix de quelqu'un qui a disparu que la voix d'un copain rigolo qui est sympa quoi.
0: sympa. Ouais. Tu sais, Tom Tom avait fait ça aussi euh, sur ses GPS à une époque où tu pouvais… Euh, donc, c'était un peu plus simple parce que euh, les, les GPS, il y a quelques années, euh, il était simple de faire une voix de synthèse parce que les GPS disaient un certain nombre de phrases. Donc, tu pouvais enregistrer… Ouais, ils avaient un vocabulaire très très limité. Et tu vois, ils disaient à droite, demi-tour, rond-point, euh, première à gauche, etc. C'est-à-dire qu'ils avaient un, un, un vocabulaire très limité et c'était pas de la vraie synthèse vocale en vrai. C'était c'était des phrases pré-enregistrées qui étaient données. Donc pardon. Et donc il était possible d'enregistrer de, toi-même ces phrases-là et puis de les mettre dans ton dans ton ce qu'on a euh, ce qu'on a à l'époque un PND un personal navigation device euh, et donc tu mettais la voix la voix que tu voulais dans ton GPS voir la tienne ou celle de ton amoureuse ou, euh, et c'était facile maintenant c'est plus vraiment possible dans les TomTom pourquoi parce que comme ils utilisent des systèmes de synthèse vocale vraiment euh, et ben c'est pour les raisons que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est plus compliqué. Donc, mais, la fin, mais utiliser un vrai système de synthèse vocale, c'est nécessaire dès lors que tu donnes le nom des rues, par exemple, puisque le nom des rues, tu as une, c'est tellement, tellement. Euh, euh, enfin, là, tu ne peux pas avoir enregistré le nom de la fabrique au fur et à mesure qu'il les croit. Exactement, exactement, exactement. Voilà, et donc à l'époque, je me souviens, il y avait eu des Sylvester Stallone, des machins comme ça euh, qui avaient été faits. Euh. Mais, ouais, mais
1: je m'en souviens aussi
0: d'ailleurs, il y avait ouais. même un Jacques Chirac… Et, et c'était rigolo parce
1: qu'ils avaient même fait des phrases drôles parce que j'avais une copine qui avait mis son Jacques, un Jacques Chirac dans son Tom Tom Alors, je pense que c'était évidemment un imitateur qui avait fait la voix, mais elle était plutôt bien. Et, et au moment où tu allais prendre l'autoroute il te disait « Ah, oh, ça va être bon pour les finances de la France !» Il avait fait des petites phrases rigolos. Ou alors il disait « Faites demi-tour, sinon vous n'arriverez jamais !» Il avait eu de l'humour, et d'ailleurs je trouve ça très dommage qu'il n'y ait plus ça dans le GPS, qu'il n'y ait plus genre d'options. J'ai vu que Waze allait sortir la possibilité d'avoir de, des accents. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps, tu vas pouvoir mettre ton Waze en ski, en accent du sud-ouest, il euh, euh, y a deux ou trois accents euh, français que tu pourras euh, en option euh, met, paramétrer sur ton Waze.
0: Ah ouais, super intéressant ça.
1: Bah, C'est rigolo, au moins ça rend la chose un petit peu marrante quoi.
0: Ouais, ouais, ouais super c est, c est, oui mais c'est super l'histoire j'adore l'histoire de, de l'histoire de Chirac parce que justement ça participe toi tout à l'heure quand je parlais de l'ambiguïté de la relation émotionnelle ou affective qu'on peut avoir avec un objet que je disais mais de toute façon là, cette relation quoi, notre cerveau est fait de telle façon qu'il teinte toutes les relations de, avec de l'affect, y compris les relations avec les machines et euh, eh ben je je trouve que que, que c'est dommage qu'on l'utilise pas plus sur ce... donc à vrai c'est utilisé hein, faut savoir que il, il y a des experts en neuromarketing par exemple qui est un sujet qui est assez peu fouillé en France et qui est pourtant extrêmement puissant hein, qui fait que que qu'on qu travaille euh, on travaille vraiment moi il m'est arrivé je pense qu'on en a déjà parlé ici, de, de travailler euh, <rire> avec un spécialiste du sujet qui, euh, qui analyse, ça, ça se fait pas en France parce que c'est interdit de faire ça en France, mais qui, euh, qui met des utilisateurs de, de sites web par exemple dans des IRM hein, pour analyser comment au niveau des zones du cerveau, les expériences sont vécues. Et pour optimiser ça, euh, pour 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 aboutir à nos fins, ce qui, est, ce qui est ce qui est ou pour aboutir aux fins de la personne qui a fait le site web, ce qui est à la fois merveilleux euh, et à la fois un petit peu hein, ça fout un petit peu la pétoche, parce qu'on se dit que si ce type d'outil était mis dans des mains euh, des, dans des mains malveillantes, hein, euh, et d'ailleurs on peut même se demander si si ça n'est pas déjà le cas. Bref. En tout cas, tout ce qui, a un rapport entre, tout ce qui concerne l'affect entre l'utilisateur d'un objet et, et, et l'objet, je trouve, est particulièrement passionnant. Après, je te laisse parler, parce que je me suis bavard aujourd'hui, incroyable. J'ai un ami comme ça qui, qui, qui a beaucoup utilisé un concept que j'adore, qui est celui de l'objet qui t'aime. Et, euh, et donc, il disait tout tiens « Est-ce que tu penses que tel objet ou, ou tel site web ou tel… Est-ce qu'il t'aime ou pas ?» euh, et donc, ça semble une plaisanterie comme ça, voire un petit peu crétin euh, à la première, à la première écoute. Mais, euh, mais si tu, si tu te poses cette question et si tu te dis, tiens, voilà, est-ce que l'ordinateur que tu utilises tout de suite, est-ce que tu as l'impression qu'il t'aime et est-ce qu'il t'aime plus ou moins que celui que tu avais avant ou est-ce que ton téléphone, euh, tu as l'impression que c'est un objet qui t'aime ou même ta voiture ou ton four à micro-ondes, eh ben Bizarrement, si tu te poses la question, je pense que tu verras que tu sais y répondre et qu'il y a effectivement des objets qui, qui t'aiment. Tu vois, je ne parle pas de toi qui aimes les objets. Hein, tu as des objets qui t'aiment, où tu, la relation qui, qui existe entre toi et l'objet est confortable. Hein, euh, et puis des objets euh, qui t'aiment moins, euh, voire qui t'engueulent pour reprendre également un échange qu'on a eu il n'y a pas longtemps.
1: Eh bien, écoute, j'adore nos causeries parce que vraiment, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Mais la prochaine fois que je me ferai un café, je me demanderai si ma machine a un café m'aime. Eh bien, ouais. mon...
0: Guillaume, je te propose un truc. Je te propose un truc. Euh, tu te donnes une semaine et dans une semaine, tu, tu, tu détailles. Hein, on, peut re, on peut reparler de ça et tu, tu détailles par rapport à ton expérience du quotidien. Tu vas vite voir que tu as des interactions avec au moins une dizaine d'objets. Et puis, on pourra voir quels sont ceux qui t'aiment et qu'est-ce qui fait que tu as l'impression qu'ils t'aiment et que, et que la relation que vous avez est une relation avec, je sais pas, une espèce de composante affective que tu arrives à percevoir. Eh ben écoute, c'est une très très bonne idée,
1: et puis vous aussi de votre côté, 01 76 21 18 10 pour filmer là-dessus, j'adore. Bon, deuxième petite info, vite fait, on va exploser les chronos, mais c'est pas grave, j'aime la vie et j'adore nos causeries. La deuxième petite info, puisque j'en ai parlé au début de ce podcast, c'est euh, Apple, alors c'est un petit détail dans tout ce qu'Apple a annoncé, il y a tout ce que les journalistes ont ressassé et ressassé, donc on n'en parlera pas, mais il y a un tout petit truc que moi j'adore, et d'ailleurs, tu vas adorer parce que quand je t'envoie des SMS, tu dois remarquer que souvent, il n'y a pas de ponctuation. Parce que déjà, je ne suis pas un ami de la ponctuation. Et puis, comme je fais tout à la voix avec Siri, bah voilà. Et bien, bah, à partir de iOS 16, figure-toi que, alors, je serais curieux de voir le résultat, quand tu vas envoyer un SMS à la voix, et ben bah, Siri va te mettre des ponctuations dans tes SMS et va même te mettre des émoticônes. Tout seul. Tout seul.
0: Eh bien, ça nous donnera l'occasion de voir si euh, Siri est capable de nous fabriquer des SMS qui nous aiment.
1: Ben bah voilà, exactement. Mais je sais que, par exemple, j'avais déjà remarqué que, que Siri euh, était capable, quand tu lui disais 16h45, il te le transformait en 5h moins le quart. Ça, une fois, j'avais vu, ça m'avait super surpris.
0: Euh, J'adore. Moi, ça... j'avais
1: dicté 16h45 et lui, il a écrit 5h moins le quart.
0: Ouais. Hey, j'adore, tu sais, ça, ça me, ça me, ça, ça, me, ça, me ça, fait, ça me, fait penser euh, à nouveau à, 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 ce qui se passe dans le fameux film Heure hein, et, et de. Que j'adore que nous adorons tous les deux et qui, et qui raconte l'histoire d'un homme qui, qui arrive à créer une vraie entre guillemets relation avec un assistant vocal hein, qui a une voix de femme d'ailleurs. Hein. Et, euh, et je ne sais pas si tu te souviens ouais. de ce moment incroyable où, il est un peu, où ils sont un peu fâchés et, euh, et lui reprochent à elle, donc à l'assistante vocale, euh, de respirer. Et j'adore ce passage parce que je me dis que quand les gens, les gens qui fabriquent l'assistant vocal arrivent à mettre de la respiration qui est, qui est, comment dirais-je, qui est fonctionnellement apparemment sans, sans, sans intérêt du tout, en définitive c'est extrêmement intéressant puisque ça participe à la création de cette émotion. Et donc cet homme qui est, qui est en cours de rupture quasiment de la relation affective avec son assistant vocal, eh ben décide de, de, de ne la considérer que comme une vulgaire machine à laquelle il n'accorde même plus le droit de respirer.
1: Tout à fait, je me souviens et, et d'ailleurs j'adore ce film et vraiment, je me dis que quelque part ça m'amuserait d'avoir une assistante vocale comme ça. Toi, je sais que tu n'es pas complètement d'accord, mais voilà, ce sont les Je C'est sûr, sûr
0: que l'expérience m'intéresserait en tout cas.
1: Alors en tous les cas, ça pourrait être utile pour t'aider dans la vie de tous les jours, tant que ça reste une assistante. <rire> bon allez, avant de se quitter, c'est juste une petite remarque mais ça m'a trop fait rigoler, euh, je ne sais pas si tu sais, euh, si tu utilises de temps en temps euh, Alexa, euh, elle a une fonction que j'aime plutôt bien, qui. tu peux lui demander qu'est-ce qu'il y a à la télévision ce soir, donc elle te donne les programmes de télé chaîne par chaîne, et il y a très peu de temps, euh, la télévision française a rediffusé et multidiffusé le film Le Dîner de Con, et alors... C'est drôle parce qu'elle n'a pas voulu me dire le dîner de con. Elle a dit le dîner de Et Elle a mis des petits sons à la place du mot con. Alors, je ne sais pas si c'était soi-disant l'humour d'Amazon ou si c'était juste pour ne pas dire un gros mot, mais ça m'a fait sourire.
0: Marrant, marrant, marrant. On pourra en reparler, mais, aussi... mais, mais marrant, inquiétant, parce que c'est une forme de censure. Et je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques, il y a quelques années, euh, il y avait euh, l'App Store qui avait censuré... Euh, des, des bouquins donc je ne sais plus quel était le bouquin mais dans lequel il y avait des illustrations euh, de Doré ou de je ne sais plus qui mais enfin des illustrations d'un graveur euh, célèbre et ils avaient censuré le bouquin parce que sur les illustrations j'avais il je sais plus un bout de sein ou je ne sais pas quoi et donc quand quand les quand les vecteurs les vecteurs de contenu culturel se donnent le droit d'influer sur la nature même du contenu et d'y exercer leur propre censure Moyen, moyen ça. Tout à
1: fait, je suis bien d'accord avec toi et je pense que nous allons nous quitter là-dessus parce que le temps passe trop vite mais c'est qu'il est trop bon. Euh, Contact@amila-radio.com si vous voulez rentrer en contact avec nous ou alors le 01 76 21 18 10. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast, ami le podcast, et puis à nous faire des petits commentaires aussi, ça nous fera toujours plaisir. Qu'il soit plaisant ou déplaisant, nous sommes ouverts à tout. Mon cher Franck, que la force soit avec toi et à bientôt. Bye bye